0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice «Ven al Padre». Lo que deseo es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, y la bebida de su sangre, que es la caridad incorruptible. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy celebramos a San Ignacio de Antioquía. Durante siglos se han leído, meditado, estas sus siete cartas que iba escribiendo Camino de Roma, Camino de ese Coliseo, donde iba a ser devorado por las fieras, donde él tenía ese deseo de dar la vida por Jesucristo. No, no, no es que fuera masoquista, es que él quería corresponder al amor de Jesucristo. «Mi amor está crucificado». Y les decía también, escribía en una de esas cartas, la carta precisamente a los romanos, de esas sus siete cartas, decían: «Dejad que imite la pasión de mi Dios» la pasión de mi Dios, la fe profunda de San Ignacio de Antioquía en el Dios crucificado, la esperanza en la vida eterna, él sentía esa voz, ven al Padre, y sobre todo ese amor, ese amor apasionado al Redentor, al, al Señor que había muerto por él, como por cada uno de nosotros, y quería corresponder con el amor más grande. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Moriré de buena gana por Dios, dice también. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Quiero llegar a ser una víctima para Dios. Bueno, pues sin que nos echen a los leones, también nosotros podemos ser molidos por las dificultades de cada día, por esa persona que no es sé, un león, pero a lo mejor es un... En fin, alguien que te está ahí mordiendo también, e incordiando y atacando, y, y hablando mal de ti, y soltándote borderías, y bueno, ese familiar, o ese compañero de trabajo, o esa vecina chismosa, ofrecerlo, ser pan de Dios, dejar que la providencia se sirva de esas circunstancias para purificarnos, para santificarnos, para no amargarnos, sin ofrecerlo al Señor y, y ofrecerlo en reparación de tantos pecados nuestros. A lo mejor lo que dicen de mí no es, no es verdad, pero otras cosas malas que yo he hecho podrían decirlas y esas, en cambio, no se saben. Y en cualquier caso, le pedimos al Señor imitarle y él fue calumniado, él fue tomado por colaborador del propio demonio, por malhechor, por blasfemo, de que nos quejamos nosotros, pedimos ese corazón lleno de amor de San Ignacio de Antioquía, y ese corazón también de los niños, si no os hicierais como ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos con nosotros hoy a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Lo estamos recordando esta semana, pero lo recordamos ya en su víspera, mañana damos un especial protagonismo a los niños con la Virgen María, ¿verdad?
0: Sí, acabamos también hace un ratito de escuchar esa cuña, pero no queremos dejar de recordar a los oyentes que que se sumen con sus hijos, sus nietos, sus sobrinos a, a este rosario que van que pre, bueno pretendemos superar el millón de niños, rezando el rosario por la unidad y la paz. Con, Así es. Uh -huh. Como bien dice, será mañana en los rosarios de todas las Radio Marías del mundo. Se los rezarán niños y en Radio María España será a las 9 y 25. Que lo retransmitiremos desde el Colegio Virgen Niña de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones de Valladolid. Y a las 7 de la tarde que lo harán con los niños de la Hora Feliz en el estudio de Radio María.
1: Así es. Esas son las horas en España, en distintas horas, en otras radio, pero bueno, lo importante es que sea donde sea y a la hora que sea, pues o haya muchos niños que mañana recen el rosario, porque esto se inspira en una frase del Padre Pío, San Pío de Pietrechina, cuando un millón de niños recen el rosario, pues el mundo cambiará, pues ojalá todos los días sean muchos, muchos niños que tienen ese corazón más cercano al Señor, los que recen a la Virgen y con María a Jesús, y así pidamos por tantas necesidades de, de, del mundo entero tan herido, tan aquejado siempre, como dice el Papa pues hay una tercera guerra mundial en, en, en fragmentos porque si no es aquí, es allí si es en Siria, es en Sudán, es en República Centroafricana es aquí y allá en fin, que la Virgen María Reina de la Paz nos ayude a todos pues vamos adelante eh, como seguimos en esta primera sección en este mes misionero extraordinario, con grandes personajes de la misión, está, acabamos hoy una tercera pincelada sobre Paulina Yaricot, que esta chica francesa, y de la que hemos hablado los días anteriores, seguimos recogiendo escenas que nos ayuden de su vida. ...Venerable Paulina María Yaricot... ...1799-1862... ...habíamos visto los días pasados... ...como nacida en julio de 1799... ...en León... ...esta chica, una familia cristiana que sufrió... ...que perdió el hermano mayor... ...que luego ya tuvo un accidente doméstico... ...que luego murió su madre pero como tiene un momento de, digamos, de segunda conversión, de acercamiento más fuerte al Señor, se cura de las consecuencias de aquel accidente doméstico y dedica toda su vida como laica, pero totalmente consagrada al Señor, consagrada al amor de Cristo, de los pobres, de los enfermos y de los misioneros. Tiene un hermano en el seminario que le pide ayuda para, para recaudar fondos para las misiones en Asia y va a ser el origen, ni más ni menos, que de las obras misionales pontificias del domum Ella se guarda lo que puede de su pequeño sueldo para esa intención y sobre todo organiza, organiza una asociación en la que se van haciendo grupos que rezan y recaudan fondos para esa intención y lo que empezó ha sido de una manera muy sencillita pues va a ser la sociedad para la propagación de la fe que en 1922 el Papa Pio se transforma en una obra pontificia la obra pontificia de la propagación de la fe, hoy obras misionales pontificias el Papa los cardenales, los obispos pues cada vez valoran más a esta mujer firme, fuerte y mm, eh, realmente el, el fundador de, de la Sociedad de la Santa Infaz, Infancia hoy obra pontificia de la infancia misionera la Santa Infancia consultó con ella para encontrar la mejor manera de recaudar fondos para los niños en las misiones de los diversos países y va pues, siempre colaborando en estas intenciones misioneras Hizo una peregrinación a Roma y allí cayó enferma. Y mientras estaba impedida en la cama en un convento cerca de la iglesia de la Santísima Trinidad de Imonti, un lugar muy conocido en Roma y una famosa escalinata muy, muy larga, y allí la fue a visitar el Papa, ni más ni menos. Grandes frutos espirituales, y misioneros de esta mujer en una vida llena de sufrimientos físicos, emocionales y espirituales. Por eso no lo olvidemos. Hay personas que todavía tienen un poco esa metida en la cabeza, si sufro, si estoy enfermo, que ¿será porque castigo de mis pecados? ¿O qué le habré hecho yo a Dios? Nada de eso, nada de eso. Jesucristo y la Virgen María han sufrido más que nadie y son santos, inocentes. Él es el Hijo de Dios, María, la Madre de Dios y es que el Señor ha cambiado el sentido del sufrimiento ahora es una forma, la principal sin duda de colaborar a la redención del mundo aparte de, de, de acercarnos al Señor Paulina nunca se planteó la vocación religiosa a pesar de esa intensa vida espiritual y es que estaba convencida de haber sido llamada por Dios como mujer laica para dedicar toda su humilde existencia al apoyo de los pobres y de las misiones pues sí, no hacía falta llegar al Concilio Vaticano II para saber que todos estamos llamados a la santidad. Llegó a estar en un estado de miseria, de miseria. Se vio obligada a escribirse en la lista de los pobres de León para poder comer. Su amor por Dios, por la Virgen y por las misiones nunca flaqueó en esos momentos difíciles y murió en paz el 9 de enero de 1862 la proclamó venerable el Papa Juan XXIII San Juan XXIII y ahí va adelante su causa de beatificación y nos recuerda también este texto preparado por la Congregación de los Pueblos que estamos usando estos días que en 1826 animada por el éxito de la organización de la obra misionera en pequeños grupos Paulina Hizo también lo que fue un rosario viviente. Rosario viviente. ¿Qué es esto del rosario viviente? Bueno, pues organizó a sus amigos y colaboradores en pequeños grupos de 15 personas. En aquel momento recordemos que eran 15 los misterios del rosario. Ahora son 20 desde que Juan Pablo II añadió los luminosos. Entonces pedía a cada miembro que se comprometiera a rezar una decena del rosario, un misterio, todos los días y meditar sobre ese misterio, o mejor dicho, sobre un misterio al día, durante un mes entero. De esta manera, todo el rosario se recitaba diariamente, y los quince misterios eran meditados por cada grupo. A principios de cada mes, la persona a cargo del grupo redistribuía personalmente los misterios entre los miembros, asegurándose de que cada uno recibiera un misterio diferente para meditar durante la oración del rosario, en las siguientes cuatro semanas. De este modo, todos los meses, toda la vida de Cristo era meditada por el grupo. A través de la intercesión de la Virgen se oraba a Dios, haciendo del Rosario una realidad viva en apoyo de la misión de la Iglesia, especialmente por las misiones. Pues este sueño de Paulina sobre el rosario viviente se convirtió en un fenómeno generalizado en todo el mundo. En 1831 escribía, los grupos continúan multiplicándose a una velocidad increíble en Italia, Suiza, Bélgica, Inglaterra, varias partes de América. El rosario se ha extendido hasta las Indias y especialmente en Canadá. Ella tenía esa esperanza de que el Rosario Viviente uniera a las personas dispersas por todo el mundo en ferviente oración por la misión de la Iglesia. Esta iniciativa del Rosario Viviente tuvo tanto éxito que después de la muerte de Paulina ya había más de 150.000 grupos, con 2.250.000 miembros solamente en Francia. Este Rosario se sigue haciendo, practicando en diversas partes del mundo, Ahora ya son grupos, no de 15, sino de 20, por esos misterios luminosos que añadió San Juan Pablo II. Pues nos quedamos, en la vida de esta mujer nos quedamos con que una persona que pone sus talentos al servicio del Señor, su sufrimiento, su oración, sus, sus pequeños medios económicos, esa... Ese aportar un granito de arena para las misiones, cómo el Señor lo multiplica y cómo esas semillitas pueden dar tantísimo fruto. Tú pon lo tuyo al servicio del Señor también y Dios puede hacer maravillas. llamados a ser misioneros bien yendo a la misión, bien apoyándola con nuestra oración, sacrificios, donativos y luego siendo también misioneros en estas tierras de misión que son ya donde vivimos lamentablemente, tierras de neopaganismo donde se ha perdido el sentido de la fe el sentido de la vida en tantísimos casos y personas, por eso tú también ahí donde Dios te ha puesto en tu familia, en tus ámbitos de amistades, de trabajo, llamado a dar testimonio de Cristo, a anunciar la buena noticia, la buena noticia del amor de Dios, la buena noticia de su misericordia, la buena noticia de que no hay pecado, por grave que sea, que tenga la última palabra, si lo presentamos a la misericordia de Dios. Pues estamos viendo este artículo del credo, Creo en el perdón de los pecados, el décimo de los doce artículos en que está ver, eh, sintetizada nuestra fe en el símbolo de los apóstoles que el Catecismo de la Iglesia Católica va explicando, va comentando. Creo, creo en el perdón de los pecados. Tras un primer número introductorio vimos un primer apartado, un solo bautismo para el perdón de los pecados. Es el sacramento por el que recibimos la vida de Dios, el Espíritu Santo, y recibir la vida de Dios implica echar al príncipe de este mundo, implica echar al maligno, y implica el perdón del pecado original, y si uno se bautiza de adulto, de todos los demás pecados. Pero después del bautismo tenemos el sacramento de la penitencia para reconciliarnos con Dios y con la Iglesia. Por eso el segundo apartado es el poder de las llaves, lo que atarís en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatarís en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. El Señor quiere ejercitar su misericordia, el Señor nos da su gracia con la mediación eclesial. La primera y grandísima y fundamental mediación es la encarnación. Dios se nos comunica a través de esa humanidad que ha asumido la segunda persona de la Trinidad por la unión hipostática que me ha visto a mí ha visto al padre que me ve a mí ve al padre sí pero a su vez si el padre ha enviado al hijo el padre y el hijo envían al espíritu santo y ambos envían a los, y los tres perdón envían a los apóstoles el señor envía a sus apóstoles y sus sucesores y colaboradores id al mundo entero bautizar enseñar lo okay. que el Evangelio, y bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en Juan 20 ese texto que hemos recordado ya todos estos días, recibice el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. El poder de las llaves, número 981, nos ha recordado como el Señor Envió a sus apóstoles a predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Lucas 24, 47. San Pablo es consciente de ejercitar ese ministerio de reconciliación. En el 982 vimos ayer que no hay pecado por grave que sea que la Iglesia no pueda perdonar, que Dios no pueda perdonar a través de la Iglesia. Ya decía el catecismo romano de San Pío V, no hay nadie tan perverso, y tan culpable, que no pueda esperar con confianza el perdón, siempre, claro, que su arrepentimiento sea sincero. No se arrepiente, por graves que sean sus culpas y muchas, y años que lleve apartado de Dios, el Señor quiere su, su per, per, perdonarle. Cristo ha muerto por todos los hombres, no solo por los que, de hecho, se van a salvar, por todos los hombres. Y nos quedábamos ayer en el último número de este apartado, el 983. Lo leímos, pero no... Yo tiempo apenas a comentarlo con calma, así que vamos a retomarlo aquí. Mónica, 983.
0: La catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su iglesia. La misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores. Así ah, pues en primer lugar, que valoremos
1: todos la grandeza incomparable de este don, de este regalo. Yo creo que los que lo tenemos fácil nos parece normal, uy, voy a confesarme, ya está, ya. Diez minutitos, ya me he confesado, oye, te das cuenta de lo que es, que, que, que Dios te ha quitado ese peso, que, que eso que han sido unos momentos, y yo te absuelvo de tus pecados, a él le ha costado su sangre, sangre derramada para el perdón de los pecados, y lo ejercita a través de su iglesia. Cristo resucitado nos ha dado ese don, la misión y el poder de perdonar verdaderamente. Perdona, olvida, rehace nuestra persona, por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores, los obispos y sus colaboradores. Y añadía y añade el número 983, tres citas de tres santos padres, de en torno al siglo IV, V, de la historia de la Iglesia. Vamos a leer estas citas. En primer lugar, de San Ambrosio, el que bautizó a San Agustín.
0: El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra.
1: El Hijo de Dios, en su vida terrena, predicó, curó, perdonó, hizo milagros. Pues bien, hoy eso lo hace a través de su cuerpo místico. Cristo sigue hablando a través de su iglesia, que nos proclama el Evangelio, que nos enseña su doctrina. Cristo sigue visitando a los enfermos a través de las obras de misericordia del cristiano, que hace lo propio. Cristo sigue acogiendo a los niños a través de de ese catequista, de esa congregación religiosa que educa a los niños, que se dedica a ellos. Cristo sigue haciendo el milagro de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre suya, y otros milagros que hace pues cuando así le parece a su, a su inteligencia y sabiduría infinita y misericordia. Sí, el Señor sigue haciendo lo que hizo en la tierra en pocos años, lo sigue haciendo a lo largo de los siglos, a través de sus servidores, de sus pobres servidores, decía San Ambrosio, de todos miembros de Cristo, pero de una manera especial a nivel sacramental de los sacerdotes. Por eso lo, el siguiente, la siguiente cita habla de los sacerdotes. Esta es de San Juan Crisóstomo.
0: Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles, Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo.
1: Todo lo que hagamos aquí abajo se entiende en ese nivel sacramental, in persona Christi, es la expresión clásica. Cuando yo celebro la misa, no soy yo, estoy en la, asumido en la persona de Cristo. Si yo digo, esto es mi cuerpo, ya se entiende que no es mi cuerpo, sino el de Cristo. Cuando yo digo, yo te absuelvo de tus pecados, a mí yo no, yo no te perdono, a mí no me has hecho nada. Yo, te, yo me uno a Jesucristo que perdona y en su nombre te doy ese perdón. Dios sanciona lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Y finalmente, San Agustín, que tenía esa conciencia de haber sido pues, un pecador perdonado, de haberse encontrado con esa misericordia de Dios después de 30 años de búsqueda de la verdad, pues nos da esta última cita que recoge aquí el Catecismo.
0: Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. Y luego
1: este número tan bello nos pone dos números marginales, es decir, ya sabéis que el catecismo pues nos quiere enseñar a a ver la armonía, la sinfonía de la fe, y para ello pone eh, muchísimas veces números al lado del que está explicando de otras partes del catecismo, para que veamos la interrelación entre todos. Recordemos que el catecismo es esa gran mesa de cuatro patas. La primera y principal es la que estamos ahora, la fe, lo que creemos, pero eso que creemos pues se celebra y se hace actual litúrgicamente en la segunda parte, liturgia y sacramentos. Y eso que creemos y celebramos, con esa gracia que recibimos, podemos vivir el día a día en los distintos ámbitos de la vida, que es lo que llamamos la moral, la vida en Cristo, tercera parte del catecismo. Y todo ello siempre en una relación personal, vital, con, con el Señor, con, con la Virgen, y esa es la oración, la cuarta parte del Catecismo. Pues bien, aquí el Catecismo nos pone un par de números, el 1442 y el 1465, puesto que estamos hablando de ese perdón que el Señor da a través de la Iglesia, particularmente a través del sacramento de la penitencia. Pues bien, son dos números justamente de, de esa parte segunda en que se habla del sacramento de la penitencia. Bueno, pues vamos a leerlos porque aunque ya se explicarán con calma en su momento, ahora es un momento muy indicado para anticipar algo de lo que ahí veremos. Número 1442, dentro del sacramento de la penitencia, solo Dios perdona el pecado, que nos dice este número?
0: Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación, que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien, a través de él, exhorta y suplica, «Dejaos reconciliar con Dios».
1: Pues mirad, hay dos ideas muy importantes en este número en primer lugar, que Jesucristo quiso que toda su iglesia fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación. Ese perdón y reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Hay una imagen impresionante en San Pablo que dice que, como si uy, le pone el ejemplo de un, un deudor, tiene está el papel digamos donde están todas sus deudas, ¿no? Todo lo que lo que debe a otra persona. Entonces dice que Cristo sabe lo que debemos, lo que debemos a Dios por nuestros pecados y como el demonio tiene ahí también esa hoja, mira, 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 este todo lo que ha hecho. Entonces dice que ha cogido él esa hoja y la ha clavado en la cruz. Se ha puesto él en medio, ha dicho, se acabó. Esto ha quedado destruido este papel por su sangre. Pero claro, uno tiene que aceptar eso Sí, sí, Cristo ha muerto por cada uno. Pero recordemos que cuando en la última cena Jesús empieza a lavar los pies a sus apóstoles, llega Pedro y dice, ah, no, 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 no tú a mí no me lavas los pies. Jesús le dice, pues si no te lavo no tienes parte conmigo. Era un símbolo de que tenemos que dejarnos purificar por el Señor. Si uno es un soberbio como, y cabezón como San Pedro, que no quería, luego ya cedió, claro, Pedro es así, de, 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 de entradas no, y luego ya... Ya recapacita, como esos dos de la parábola que uno dice no y al final es sí, y otro dice sí y al final es no. Bueno, pues Pedro al final se deja lavar. Pues bien, Jesucristo te ofrece su redención. Mira, yo he muerto por ti. Te dejas lavar, te dejas bautizar, te dejas perdonar. Y ahí depende de nosotros. El Señor ha ofrecido ese perdón a todos. Sangre derramada para el perdón de los pecados. Entonces, en primer lugar... Ese perdón lo ha adquirido él al precio de su sangre para todos y quiere que su iglesia, su cuerpo místico, sea signo e instrumento de ese amor, de esa misericordia. Esto toda la iglesia. Por tanto, la iglesia debe manifestar siempre, lo que luego eh, explicaremos, lo que es esa misericordia, ese amor gratuito, ese amor que va más allá de lo debido, más allá de la justicia, ese amor, ese perdón de 70 veces 7, es decir, siempre perdonar. Pero segunda idea del número 1442, aunque en general toda la iglesia debe ser signo e instrumento del perdón, lo que es propiamente el poder de absolver de los pecados, Cristo no se lo confía a todos. No fue en el discurso, el monte, en el sermón del monte, donde dijo, bueno, pues todos podéis perdonaros los pecados unos a otros. No, eso se lo confío al ministerio apostólico. Esa cita que hemos, esas citas que hemos dicho ya varias veces, ¿no? A los apóstoles, a quien, eh, eh, quien perdonaréis, a quien retengáis, los pecados les quedan perdonados, les quedan retenidos, eh, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, etcétera. Por eso dice que confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación, expresión de San Pablo en 2 Corintios 5,18. Por eso, el apóstol es enviado en nombre de Cristo, y a través de él es Dios mismo quien exhorta y suplica, «Dejaos reconciliar con Dios». Dice San Pablo en esa misma segunda carta a los Corintios 5.20, por favor, dejad de reconciliar con Dios. Y tú que me estás oyendo, ¿cuánto tiempo hace que no recibes ese abrazo, esa misericordia de Jesucristo que te quiere perdonar a través de este sacramento de la penitencia? Dejémonos reconciliar no seamos ovejas díscolas vamos a retomar esta canción tan simpática que aunque nos puede sonar así de niños, todos debemos ser como niños porque todos muchas veces somos así, ovejas díscolas y el buen pastor nos busca todos y cada uno, en cambio el maligno nos quiere engañar, nos seduce con promesas de falsa felicidad, oveja desobediente, ven al pastor deja que él te abrace, deja que él te perdone
2: Pastor muy tierno que tenía un rebaño, lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. Cien ovejas tiene el hombre, más no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Eh, 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 <risa> Que son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas, y por eso no las deja pastar solas. No os vayáis nunca muy lejos, recomienda con bondad, y otros útiles consejos él les da. El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy mal y mentiroso. Pero una oveja rebelde, no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo.
3: Nos quiere bien obedientes, para marcarnos la vida.
2: Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba su rebaño Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre desobedece Y deja las noventa nueve y sale al campo corriendo Celebrando que a su oveja encontró un uh, oh, uh, Celebrando que a su oveja encontró un uh, 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 Celebrando que a su oveja encontró. Celebrando que a su oveja encontró. Están
1: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada. A su oveja encontró porque fue a buscarla con ese amor personal, con ese amor misericordioso, con el que el buen pastor, a través de su iglesia nos quiere reconciliar, nos quiere lavar, no los pies con agua, como en la última cena, sino el corazón con su sangre, a través de este sacramento para el perdón de los pecados. Estamos viendo como toda la iglesia es instrumento de la misericordia de Dios, pero especialmente a través del sacerdote Jesucristo quiere perdonarnos. Hemos visto ese número 1442 que Cita aquí el propio Catecismo, pero también cita el 1465, que justo la canción que acabamos de escuchar tiene mucho que ver con lo que ahora nos va a decir este número. Mónica, 1465.
0: Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca a la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo, y lo acoge a su vuelta, del justo juez que no hace acepción de personas, y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador.
1: Bueno, pues un número precioso, como veis, en el que se nos recuerda que en este sacramento de la penitencia, Sacerdote no es él, sin más, no es don Pepito, sino que hace presente al buen pastor que busca la oveja perdida, al buen samaritano que cura las heridas y al padre que espera al hijo pródigo. Esas parábolas que bien conocemos y que se hacen reales en este sacramento. El pastor que busca la oveja perdida, el samaritano que cura las heridas. Y ya en su momento, cuando ya dijimos algo hace tiempo, y, y si llegamos algún día a esta parte del catecismo, pues ya explicaremos más, claro, este sacramento de, de la penitencia, pero anticipamos aquí que muchas veces hay quien dice bueno, pero o sea, ya si Dios perdona, pues para qué tengo que decir los pecados. Bueno, y es que se olvidan muchos matices del sacramento de la penitencia, la, la guía que el Señor ha querido de, de guiarnos a unos a través de otros, y concretamente a través del sacerdote, como el propio sacerdote necesita la guía de otro sacerdote, pues no solo perdona, sino que cura las heridas. Para curarlas hay que verlas. Entonces, eh, es tan importante y tan conveniente tener ese confesor que te conozca, que aunque tú puedas confesarte con cualquiera, pero si te conoce más en particular un confesor más o menos fijo, un director espiritual... Pues le muestras tus heridas y no tengas reparo ni vergüenza. Otra vez, he caído otra vez en esto. Bueno, bueno, hay cosas que son luchas de toda la vida. Pero vamos viendo. Mira, te conviene esto, te conviene lo otro. Por eso es, es necesario también esa manifestación humilde y sencilla y sincera. Y el poder poner los remedios para las heridas de cada uno. Del padre que espera al hijo pródigo. Sí, que recibas ese abrazo, ese perdón del justo juez también. Y es que el, toda la misericordia de saber que pase lo que pase Dios nos va a perdonar no quiere decir lo que hubiera lo que diría von Heffer, aquel, aquel eh, gran protestante, un gran cristiano, la, la gracia barata, no, no, la gracia no es barata, la gracia... El pecado es una cosa muy seria y el perdón a Cristo le ha costado su vida y su sangre. Entonces no quiere decir bueno, hijo, has matado a tres, no pasa nada. Hombre, no. Bueno, no. Hay que, hay que valorar realmente lo que es el mal, pero a la vez con esa confianza en que todavía es mayor la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero a veces necesitamos también ese, ese justo juicio, recordemos, cuando, cuando el rey David el rey David fue y se, le echó el ojo a aquella mujer de un, de, un, de un militar que estaba en plena campaña militar y ala, se lía con ella, la deja embarazada, luego hace que, que venga ese su marido para que se acueste con ella y piense que el hijo es suyo, pero este no, no, no entra en, en su casa, duerme en la calle y luego hace para que lo maten. Madre mía, y se queda tan pancho, se queda tan pancho y tiene que Dios enviar al profeta Natán para ponerle aquella parábola de, del que había quitado la oveja de su vecino pobre para no coger una de las suyas al invitar a, a, un, a uno que había ido a verle. Y David dice, ese hombre es culpable. Ese". Y Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú que has robado la oveja, has robado la mujer. A otro ya encima lo has matado. Y entonces se da cuenta. No se había dado cuenta, se había quedado tan tranquilo. Necesita, digamos, que le regañen. Bueno, pues también, se toda la penitencia, el señor tiene con nosotros esa misericordia pero misericordia no quiere decir que no pasa nada, hombre, que no, no has hecho nada malo no, 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 no por eso también está ese nivel de, digamos que de, de el sacramento es también eh, se habla de, de, ese, de ese juicio por eso Jesús dice a quienes retengáis los pecados les quedan retenidos el sacerdote ve que uno no tiene ningún arrepentimiento, ningún propósito claro, pues sería inválida esa, esa, esa absolución que, que podría dar por tanto, todo eso se hace real, se hace presente en este sacramento. Por eso termina este número 1465, que el sacerdote es signo e instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Lo que Dios, lo que Jesucristo dijo, por ejemplo, a la adúltera, no le dice, bueno, no pasa nada, hija, que ya esto no es pecado, como algunos se piensan que de repente lo que era pecado ya no es, no dice eso. Le dice, ninguno te ha condenado, ninguno, señor. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más, si mal está, y por tanto tienes que intentar no hacerlo, pero no te condeno a ti como persona, te perdono. Pues esto es lo que ahora Jesucristo hace con nosotros a través de este sacramento. Bueno, pues es lo que este número 983, con estos dos marginales, 1442 y 1465, nos intenta resumir algo, que podríamos estar hablando un año entero, ¿verdad?, de lo que es ese amor misericordioso. Un año no, pero sí que vamos a detenernos un poco, hoy ya poquito, pero seguiremos el próximo día, al acabar este apartado sobre el poder de las llaves y, y lo que es el perdón de los pecados, sobre detenernos un poco de algo, en algo en que hemos tratado muy a fondo en otros programas, sobre todo en Vida en Cristo. Dedicamos meses a hablar de lo que es el amor y la misericordia de Dios. Todo ello está recopilado en varios CDs sobre la misericordia, pero por lo menos vamos a, a decir algo aquí eh, particularmente en esta relación, en esto que hemos visto, que nos dice eh, uno de estos números, de que toda la Iglesia debe ser signo de la misericordia de Dios, pero especialmente el sacerdote. Y hay un libro de, de este padre, Amedeo Cencini, italiano, que se titula Ladrón perdonado, el perdón en la vida del sacerdote. Y me ha gustado mucho lo, lo leí recientemente, porque por un lado pues nos muestra eso, la importancia y lo fundamental, que es en, en toda la doctrina católica el, el anuncio de, del amor misericordioso de Dios y analiza sus distintos aspectos y elementos, pero la segunda parte lo aplica el sacerdote, que por un lado es, somos también pecadores y penitentes y nos confesamos, pero a la vez que somos salvados y perdonados somos instrumentos para el perdón de los demás, entonces va relacionando todos estos aspectos y sobre todo a mis hermanos sacerdotes les sugiero que se lean este libro, Ladrón perdonado, el perdón en la vida del sacerdote de Amedeo Chenchini. vamos a recoger algunas de las ideas que a todos, especialmente sacerdote, pero a todos nos pueden venir bien como comentario a lo que hemos estado viendo en estos últimos números. Ya hoy apenas nos da tiempo, pero bueno, algo diremos y seguimos el, el próximo día. En primer lugar, que no estamos hablando de una cualidad más, de un aspecto más, sino que es algo absolutamente central. Dios no solo es que ejerza a veces la misericordia, no es que tenga actos de misericordia, sino que es, es, es misericordia, es misericordia. Es la persona misma de Jesucristo, es el amor del Padre, tierno y compasivo, que se ha acercado al hombre hasta asumir un cuerpo, un rostro, un corazón de hombre estamos hablando de algo central, hasta el punto de que podemos parafrasear el, el prólogo del Evangelio de San Juan y decir, en el principio existía la misericordia, sin duda que sí, y es que ese rostro de Dios, que Jesús nos muestra en las parábolas, como las que hemos antes recordado, pues nos están manifestando que Dios no es el que los hombres nos imaginamos, nos inventamos, el que han fabricado tantas religiones, sino que es evangelio, buena, bella, gozosa noticia para todos en particular, para con los pecadores, un Dios que no puede no ser misericordia, que no es simplemente una de las características de Dios, algo que Dios ejercita en algunas circunstancias, casi como si fuera una excepción, como una concesión extraordinaria, sino que es su propio ser, su naturaleza más profunda, su misterio, su nombre, su alegría más intensa. Así santo Tomás de Aquino, pues hablaba de, de la importancia de este atributo. Pues bien, eso que Dios es, eh, y que no es solo una cosa excepcional, es lo que, y aquí vendría, vendría la aplicación al sacerdote, pues en nuestro caso, pues no es que a ratos el sacerdote ejercita la misericordia porque a tales horas se pone a confesar, no, sino que en todas las circunstancias, en toda nuestra vida, tenemos, y bueno, luego en su medida el todo cristiano, por supuesto, tenemos que mostrar y ejercitar y repartir esa misericordia en todo momento, no solo excepcionalmente. Por eso todos llamados a las obras de misericordia, pero no como que, bueno, de tal hora a tal hora hago obras de misericordia. El resto del día, pues ya no, no soy así. No, 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 no. Dios es amor y misericordia siempre. Pues también nosotros estamos llamados siempre, siempre a mostrar esa misericordia, de Dios En el principio existía la misericordia. Si, si existimos es porque hemos sido predilectos, predilectos, es decir, amados antes de, dilecto, amado, pre, amados antes de existir, preamados por un amor tan grande que quería que existiéramos. No es que, como yo soy tan bueno, Dios me quiere, sino al revés, porque Dios me quiere, existo. Me ha dado la vida, la creación. Incluso antes de los pecados, es ya un acto de misericordia. Hemos sido amasados de misericordia, como si esa fuera la materia prima que nos constituye en el ser, como si hubiera en nosotros un instinto originario de misericordia. Son algunas de las ideas y expresiones del padre Amedeo Cinchini, que seguiremos el próximo día resumiendo, porque creo que son un buenísimo comentario a lo que el Catecismo de la Iglesia nos ha expuesto en estos números sobre el perdón de los pecados vamos a dejarlo aquí porque teníamos pendiente alguna consulta y también las que ahora queráis hacer o también esos testimonios de tu experiencia del perdón de los pecados nos recuerdan cómo podéis hacernos llegar todas estas cuestiones
0: Participa en el
1: programa con tus preguntas y dudas Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es, catecismo arroba radiomaria.es. Misericordia, sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Teníamos un correo de David, que nos escribe desde el sur de España casado, padre de un hijo maravilloso de cuatro años, soy católico tanto mi mujer y yo intent como in intentamos ir a misa siempre que podemos reconozco que siempre que estoy en la iglesia me siento bien, me da paz intento meditar sobre las cosas que hago buenas y menos buenas, lo reconozco no soy la buena persona que me gustaría llegar a ser pero lo intento, pues eso es lo que tenemos que hacer todos, nunca llegamos pero hay que intentarlo y últimamente tengo dudas sobre mi fe quiero creer que hay un Dios misericordioso que nos quiere a todos, así es pero dice que ten, tengo dudas pongo, y, 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 y me, me da no quiero pensar que al tener estas dudas pongo en tela de juicio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es normal esto que me pasa? Pues sí, sí, tranquilo. Todos tenemos momentos en que nuestra fe puede vacilar. Recordemos que a los mismos apóstoles les ocurrió, y que le decían a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Entonces, esa vida de relación con Dios... Pues hay momentos, de la misma Santa Teresita hablaba de momentos en que casi tocaba al Señor, porque vamos, que lo sentía, y luego en cambio se pasó el último año y pico de su vida con una oscuridad que, que tenía que hacer actos de fe, de pura, vamos, en pura sequedad, decía como que canto lo que quiero creer, pero como si no creyera, como si no creyera, y esto le ha pasado mucho a muchos santos y y entonces todos tenemos momentos de consolación en que sentimos más al Señor y de desolación en que no sentimos nada y entonces vienen las dudas no será todo un montaje todo, que todo esto me lo invento no pasa nada y no hay que asustarse yo siempre recuerdo que tenía creo que eran 19 años pues uno de esos momentos de crisis de dudas de fe época en que era universitario y tal y estaba pasándolo mal y fui a confesarme y con un padre jesuita mayor y padre me confieso que no tengo fe y dice, hijo, si no tuvieras fe, no te confesarías. Onda, pues tiene usted razón. Es una señal de cómo muchas veces nos armamos esos líos, ¿no? Uno le parece que 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 no tiene fe porque empieza como a analizar lo que, lo que se le ocurre. No hay que asustarse. A todos nos vienen dudas, tentaciones de muchos tipos, pero se ve lo que realmente crees en cómo actúas. Entonces, Tú estás, pues eso, acercándote a Dios, yendo a la Eucaristía, pidiendo, tienes fe. Ahora, que podíamos tener más? Claro, todos. Esto no es sí o no, sino más o menos. Entonces, esto, como cualquier relación personal, está llamado a crecer. Y entonces lo que hay que hacer es eso, no asustarse, insistir, eh, poner los medios que hay que... ¿Cómo crecemos en la confianza con una persona tratando con ella? Pues eso, insistir en la oración, en los sacramentos, aunque te parezca alguna vez, es que no sé si me lo creo, tú comulga, tú confiesa y tú intentas vivir conforme al Evangelio y verás que todo eso va al final aumentando tu fe y también habrá esos momentos en que Dios se te haga más presente y experimentes que, que está ahí, que no es ningún invento, ningún invento, claro que no. Así que mucha confianza. También me, me llegaba de un oyente que decía eh, que por qué hablamos del demonio como el príncipe de este mundo. Bueno, pues porque lo dice Jesús. En alguna ocasión lo llama el príncipe de este mundo. ¿Y por qué lo dice así? Bueno, pues podemos pensar que la razón pues es sencillamente que una vez que la humanidad cayó en el pecado original, abrió la puerta al demonio y ciertamente no es el rey. Solo Cristo es Rey, pero es príncipe, es decir, tiene un poder, cierto poder, que, porque Dios se lo deja, claro, y, y se lo deja para nuestro bien, como todas las cosas malas, porque precisamente luchando y eh, es como maduramos. Entonces, el príncipe de este mundo y en algunas épocas y desde luego la actual tiene una especial influencia, pues mucha, mucha. Yo diría que todos los grandes centros de poder económico, político, mediático, cultural de, de, del mundo de hoy en buena medida, pues están eh, influidos por esa mentalidad satánica. De eso estamos hablando más a fondo en otro programa, El Hombre de Dios, pues cómo hay dos banderas, dos estilos de vida, y cómo pues ese estilo de vida de la soberbia, de, de lo que son los pecados capitales, pues de la avaricia, de, de la ira, de la lujuria, ciertamente. Eh, y luego, a veces, a veces... El príncipe de este mundo incluso pues, realiza algún tipo de actuación ya más excepcional, esas, esas manifestaciones, esas infestaciones, incluso esas posesiones, sí hay un dominio relativo del demonio, pero Jesucristo le puede. Entonces hay que poner los medios de expulsión del demonio, ante todo el sacramento de la penitencia, el ordinario, el que estábamos hablando antes. Luego, a veces, si hay cosas extraordinarias, pues también medios extraordinarios, como puede ser un exorcismo. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Sí, nos ha llamado un oyente que nos comenta que ya es una persona católica, que va con frecuencia a misa, también se confiesa, pero que a veces eh, le queda la duda de si algún pecado que no se ha acordado de, sí. eh, de, de, de exponer decirle, al sacerdote, sí. o que a lo mejor ha expuesto algún pecado, pero de una manera muy genérica, sin dar demasiadas explicaciones por vergüenza, o, o tal que, que le queda la duda de si están mm, bien confesados y bien perdonados.
1: Ya. Desde luego, si es por olvido, pues eso que no, no se preocupe. Claro, Dios no pide imposible. Si uno se olvida, se olvida. Y si uno se ha olvidado y luego de repente dice, uy, esta vez que me confesé se me olvidó tal cosa, bueno, pues tranquilo, no tiene que ir corriendo a confesarse. Puede comulgar mientras, pero eso sí, la siguiente vez que se confiese, entonces sí, que lo diga, ¿no? Es decir, mire, me olvidé de esto y ya está, no, no pasa nada, porque una cosa es el olvido y otra es callarse a puesta. Entonces, si ¿sí ya la duda es no simplemente un despiste, un olvido, sino esto segundo que ha dicho Hombre, no hay que entrar en, en los detalles. ahí. Yo me acuerdo siempre un sacerdote que decía, los pecados se dicen, no se cuentan. Porque verdad que hay personas que, mire usted, entonces bajó mi vecina, entonces me, en esto sonó el teléfono, ¿sabe? Y luego, mire, vamos a ver, que no me cuente toda la historia. ¿Cuál fue el pecado? No? Bien, supuesto que no se trata de entrar en todos los detalles, pero es verdad que si uno lo ha intentado tapar para que al final, pues eso como dice, no por vergüenza, no aclarar cuál fue el pecado. Hombre, ahí yo sí diría que si hay duda razonable de esto entonces sí conviene que en una confesión diga, mire, por si acaso no he confesado bien esto, que lo diga ese que quedaría tranquilo porque estar ahí todo el tiempo ahí, lo dije, no lo dije pues es un poco una tortura de todas maneras este tipo de cosas siempre el peligro de responder así en general es que hay que conocer a cada persona, hay personas que tienden a ser escrupulosas entonces normalmente pues que no se preocupen, que seguro que lo han dicho bien y otras en cambio de manga muy ancha y esas hay que decirle, venga, venga, haz una confesión general, todo lo que a lo mejor no has confesado como Dios manda, hazlo y ya está, quédate tranquilo entonces bueno, eso es lo que podemos decirle, que si es olvido no pasa nada, pero que si hemos medio tapado algo, pues hombre, mejor es confesarlo, con que no va a pasar nada, hombre, al revés, ya se queda uno tranquilo, ya lo veremos próximo día, pues como realmente es este sacramento pues de la misericordia y como el usted de debe debe ser consciente de que él da lo que lo que a su vez ha recibido ese perdón gratuito incondicional pues aquí lo dejamos seguiremos pues, gozándonos de este don que el señor nos ha hecho de su amor misericordioso agradecemos también a Mónica su amor misericordioso todos los días aquí en la radio y a vosotros que cada mañana pues queréis escuchar lo que Jesucristo nos enseña a través de su Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.